0: Cada uma na sua cela, na sua casa E foi 21 dias assim, muito poderoso, Então a gente está entregando nosso jejum hoje E no final nós teremos ser do Senhor, amém? amém. Glória a Deus E eu quero já reforçar para você Dia 20 de novembro Nós teremos o nosso evento Que nós chamamos de Encontro com Deus Então nós iremos uma sexta-feira para a chácara é Uma sexta-feira à noite Dia 20 é feriado Nós iremos sair à noite então nós vamos.. É, sexta noite a gente vai chegar lá nessa Lojai, a gente vai ter o um sábado e o um domingo, e nós voltamos domingo à tarde, e ali vai ser o pessoal que faz parte da igreja, vai estar tá lá para estar tá servindo, vai estar tá lá para abençoar os irmãos. E você que ainda não foi para o encontro, você não pode perder. Porque serão três dias de palestras. Sobre todas as áreas das nossas vidas Serão três dias também Onde nós vamos ter teatro E vai ser impactante em nome de Jesus Amém? É. Olha, os três dias Os três dias, incluindo a inscrição do encontro Incluindo a chácara que você vai ficar Incluindo também O ônibus, tá? A comida, vai ficar três dias lá sendo servido Comida, o transporte A inscrição tá 70 reais, Tá bom? Então R$ tá R$70,00 nós estamos fazendo isso como igreja para que todos possam vir. Pastor, eu não tenho 70 reais. Fala comigo que a gente dá um jeito aí. Amém? Glória a Deus! Então você não pode perder a conta. Abra sua Bíblia em Atos. Depois no final, se você quiser ver conto, você me procura. Atos capítulo 4, versículo 5. Atos 4, 5. Está depois João. Se abrindo no Novo Testamento, é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos capítulo 4, versículo 5. Irmãos, aqui só para você entender o contexto, é Pedro, Pedro e João, eles haviam orado, eles haviam orado, enquanto eles oravam, uma das pessoas foram curadas. E muitos questionaram, né? O que, que você orou para essa pessoa ser curada? Eu acho isso incrível Então as autoridades religiosas daquela época Confrontaram eles com o que, que aquela pessoa tinha, tinha sido curada Fizeram um verdadeiro interrogatório com eles Então a partir do versículo 5 Acompanhe comigo se você estivesse em Bíblia. Diz assim No dia seguinte reuniu-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas Com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos que eram da linhagem do Sumo Sacerdote. E pondo perante eles os arguiram, ou seja, perguntou, investigou, com que poder ou em nome de quem fizeste isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, lhe disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, tomai conhecimento em vós, a todo o povo de Israel, que, de quem em nome de Jesus Cristo o
1: Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim em seu nome é que este
0: está curado perante vós, 11 este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Vou ler de novo esse versículo aqui Porque esse é o um versículo Alguns versículos da Bíblia você deve saber é, De memória Ele diz assim ó, E nenhum outro há salvação Porque também debaixo do céu Nenhum nome há dentro os homens Pelo qual devemos ser salvos Versículo 13 ao ver a a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e cultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo ele, com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer o contrário. E mandando os sair do Sinélio, consultavam entre si. Dizendo que faremos a estes homens, pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçemos para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja, aqui, se referindo ao nome de Jesus. 18. Chamamos, ordenar-me e absolut que absolutamente nem se nascem em nome de Jesus. 19,
1: mas Pedro e João lhe responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir antes
0: a vós do que a Deus, ah, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Fala assim: nós não podemos, nós não podemos. deixar de falar, deixar de falar, deixar de falar. Do, que do que vimos e do que ouvimos. Do que ouvimos.
1: Amém. 21, depois ameaçando. Mas ainda, o soltaram, não tem baixado, como, como se castigar por causa do
0: povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Ora, tinha mais de 40 anos em que o, aquele que se operara essa cura milagrosa. Feche seus olhos um instante, orar por essa palavra. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Senhor, eu creio que as pessoas mesmo que o Senhor separou para estar aqui hoje, elas estão, porque nada pode frustrar teus
1: planos. A minha oração agora é usa a minha vida o Deus toca no
0: coração de cada um que está aqui Fala com eles, manifesta tua glória sobre eles Que eles sejam marcados por essa palavra Em nome de Jesus você quer dizer, amém. amém. amém Irmãos, aqui é, nós estamos vendo então Os discípulos sendo interrogados Sobre o porquê eles haviam orado por um homem E o um homem havia sido curado No nome de quem eles haviam feito aquele milagre e é interessante que eles eram muito convictos de dizer, o milagre não foi nós que fizemos, não fomos nós que realizamos isso, isso é obra em nome de Jesus Cristo, pastor, por que você estava falando isso? Ontem, nós comemoramos o dia da reforma protestante, e talvez você não saiba, mas o dia da reforma protestante, é um dos dias mais importantes da história da igreja, ontem fez 503 anos, onde ali, em Gutenberg, Martinho Lutero Ele fixou 95 teses A respeito da palavra E interessante que a igreja Durante muito tempo Ali após os pais da igreja O ano 400 depois de Cristo A igreja perdeu o rumo A igreja perdeu parte do de propósito Então a igreja ela tinha uma série De ensino errado Uma série de coisas Que precisavam ser mudadas E vários homens de Deus Como John Hans É... Weekly, muitos deles se levantaram Para pregar o verdadeiro evangelho Para pregar a palavra Só para você ter noção A igreja funcionava assim A Bíblia era lida em latim E era lida de costa para o povo Quantos aqui tem dificuldade às vezes de entender o português? Levanta a mão aí Você fala o que é que quis dizer aqui mesmo? Acontece isso com você ou só comigo? Ah, bom E aí você imagina lendo em latim de costa para você E muitos homens de Deus Então eles se levantaram para e a Bíblia lá para o alemão e ali muitos deles foram queimados, foram para a fogueira por causa dessa palavra. Para essa palavra chegar até você muitas pessoas foram para a fogueira, muitas pessoas morreram. E um dos homens que marcou a história foi Martin Lutero, ele já pegou a coisa ali meio andada, ele digamos assim já pegou a coisa quase pronta e foi claro, usado por Deus, então Martinho Lutero coloca algumas, algumas coisas depois nós temos João Calvino, temos vários homens de Deus que se levanta para estabelecer a palavra, e é interessante que havia cinco pontos que os reformadores é, criam, que eu creio também, que nós precisamos trazer para a vida da nossa igreja, e você precisa trazer para a sua vida, não vou falar de outras igrejas, eu vou falar de nós, porque nós precisamos de uma reforma, fala assim, eu preciso de uma reforma urgente, já viu aqui, Quarto na sua casa, precisa de uma reforma urgente Sabe, nós também Precisamos de uma reforma urgente Nós precisamos passar Por uma reforma, e um dos pontos Da reforma era somente a fé E nas próximas semanas eu vou falar Sobre isso, somente A Deus, a glória, somente Ao Senhor a glória né? Somente a graça Mas um dos pontos que eu quero abordar com você Hoje é, somente Cristo Somente Cristo Baixa o aqui, Marcelo isso Somente Cristo Por que somente Cristo, pastor? Porque nós não podemos substituir Cristo na nossa vida por nada mais Nós não podemos substituir Cristo por nenhuma outra coisa na nossa vida Aqui, essas autoridades estavam dizendo Por que, que vocês estão fazendo milagres no nome de Jesus E lá no versículo 12 Projeta para mim, Marcelo. Versículo 12 Ele diz assim, ó 4, 12. E, não, e, e em nenhum outro há salvação Porque também debaixo do céu Nenhum nome há Dentre os homens pelo qual devemos ser salvos Ou seja, não há nenhum outro nome Não há nenhuma outra pessoa Não há nenhum outro pastor Ou santo Ou seja, quem for que pode nos salvar Então o único centro da nossa vida Tem que ser Jesus A nossa fé nosso coração tem que estar baseado em Jesus E a primeira coisa que nós devemos rejeitar É que Cristo mais as obras Nós não podemos colocar nossa fé nas nossas obras Nós não somos salvos pelas obras Mas nós somos salvos para as obras A verdade, irmãos, é que nós muitas vezes Ou apoiamos a nossa fé na quantidade de coisas boas que fazemos ou nós apoiamos a nossa fé naquilo que nós deixamos de fazer então tem semana lá que você é bonzinho, e o que é que você faz? como você chega diante de Deus? você ora, né, fala meu Deus meu pai, né a coisa vai acontecer, né agora as coisas vão mas quando eu faço isso eu estou dizendo que as minhas obras têm algum papel na minha de salvação só que como a maioria de nós é falhamos, o que que acontece conosco, como as nossas obras são muitas vezes deficientes e elas são mesmo nós temos um outro extremo o outro extremo é o seguinte, eu só vou servir a Jesus quando eu tiver com as obras quantos aqui já ouvi alguém falando o dia que eu tomar jeito na minha vida eu vou para a igreja, você já ouviu alguém falar isso? cara, para ir para a igreja eu preciso primeiro largar os vícios Cara, vem para a igreja Eu preciso primeiro ser uma boa pessoa Se você primeiro se transformasse Para vir para Jesus Você não precisaria de Jesus Percebe uma coisa Imagina que você vem para a igreja Você vem servir ao Senhor Você já viu gente boazinha que veio servir a Jesus de Pessoas boazinhas que veio servir a Jesus Ou que aparentemente são boazinhas É o um problema Sabe por quê? Você fala para ela Qual é a certeza? Quando você veio para a igreja, ela fala assim Ah, eu vim para a igreja, mas até que eu não era Tão ruim assim, eu era uma pessoa Boa, então Ela anda a sua vida por base na sua Justiça, agora a pessoa Irmãos, que veio para a igreja toda arrebentada Ela fala, cara, eu nem sei porque eu estou aqui Eu não merecia estar aqui Eu só posso estar aqui por uma forma Foi Jesus que me trouxe até aqui Amém? Agora, quando isso acontece De quem que é a glória? Quando você vem e você está aqui e você sabe que não tem nada a ver com você, mas tem a ver com Cristo. A glória é de quem, irmão? É de Deus. Você percebe? Então a forma que eu venho para Jesus, a
1: forma que eu, além de eu vir para Jesus, a forma que eu ando é também pela fé.
0: É também somente em Cristo. É também somente pelo que Cristo fez. Nós não podemos achar Que é por causa de nossas orações E nós devemos orar Não é por causa das nossas boas obras Devemos fazer boas obras Mas é por causa do que Cristo fez Na cruz do Calvário Amém. Nós jamais podemos cair nesse erro Quantos Eles decaem na fé Porque eles começam a andar corretamente Crendo na graça Crendo em Cristo Crendo na obra de Cristo Mas ele passa o um tempo ele começa a parecer autossuficiente E por ele parecer autossuficiente É necessário que ele caia Para que Deus seja exaltado Amém? Amém? Por isso a primeira coisa Nunca caia no erro de colocar Cristo Mais boas obras Segunda coisa que você não pode colocar Cristo mais Os seus dízimos ou suas ofertas Presta atenção Nunca apoie a sua fé Na sua vida de ofertante ou de dizimista Nós somos uma igreja Que damos o nosso dízimo Que damos a nossa oferta Mas a nossa A nossa confiança Não está nos nossos dízimos A nossa confiança não está Nas nossas ofertas Sabe o que nós fazemos Nem a nossa prosperidade Está nas nossas ofertas Não está no sopão que você dá Não está na cesta básica Que você doou você não pode colocar Ah, Cristo me salvou Mas eu estou prosperando porque eu sou um cara desimista Porque eu sou alguém que dá muito fé Não, não apoie sua fé nisso Lá em João 15, versículo 5 João 15, 5 Projeta para mim João 15, 5 diz assim Eu sou a videira Jesus falando Vós as varas, os ramos Quem está em mim e eu nele, esse dá muito porque sem mim nada podeis fazer, ou seja, tudo que nós fazemos, agora fala em Filipenses 4,13, tudo que nós fazemos, irmãos, é por causa dele, nós não podemos fazer nada sem Jesus, e ele diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. ou seja, eu não posso fazer nada sem Ele, e aquilo que eu faço é por causa dele, ou seja, o Evangelho verdadeiro, ele nos humilha Sabe por quê? Quando você fez alguma coisa, quem foi que fez a verdade? Quem foi que fez? Cristo, Cristo. Amém? Amém? Então, quando você, você sabe Sem Cristo você não pode fazer Nada Às vezes alguns irmãos aqui da nossa igreja Eu recebo mensagem Que eles ficam ouvindo algumas rádios E... que assim, às vezes eles tentam ouvir um louvor E eles caem uma rádio e tem algumas pregações lá E eles estão ouvindo E aí tem aquela, aqueles líderes religiosos Que falam assim, ó, manda seu nome aqui Que eu vou lá no monte orar Aí você manda o um nome lá, né E alguns irmãos irmão, A gente não está aqui para tipo, controlar ninguém Mas ele manda o um nome Aí o cara responde lá para ele assim Ó, mas antes de eu ir no monte orar Você precisa dar uma oferta de R$99,99 Aí o irmão fala Pastor, o que, que você acha disso? minha vontade de falar, o que eu acho que você nem deveria estar ouvindo isso, mas já que você está ouvindo, irmãos, e irmãos, falo para você, jogo vários irmãos da nossa igreja para perguntar para mim, irmãos,
1: é, ou seja, para eu ir lá no monte, para eu orar por você, eu tenho que te cobrar? Isso é uma volta às indulgências, na época de Lutero, os caras vendiam lá,
0: pedaço da cruz de Jesus, vendiam pedaço do manto de Elias, vendia uma enorme idade de coisas, acho que eram muitas cruzes, porque o tanto de pedaço que saíram, irmãos. Elias deveria ter uns 30 bando, porque eu nunca vi trinta bando, terra de Israel então meu amigo, Israel deve estar todo escavado, e os irmãos infelizmente caem, quando eles sabem que é, que tudo Deus nos deu de graça, diga amém, amém. tudo Deus nos deu por Cristo, não, aí ele diz em Mateus 7,7 Perdi dá se á Buscai e acharei Batei e abri-se-nos-á Ou seja, nós devemos sim Orar uns pelos outros Nós devemos sim, claro interceder uns pelos outros Mas nós não fazemos isso Porque você paga alguma coisa Nós não fazemos isso porque você dá alguma coisa Nós fazemos isso Porque é uma obra gratuita de Jesus Na cruz Amém Amém, irmão? Sabe? Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, projeta para mim, Gálatas 6, 2. Sabe, claro que o Senhor queria que nós ajudássemos uns aos outros. Ele diz assim, levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Não está falando da lei de Moisés, mas está falando da lei de Cristo. É claro que você pode me pedir para orar por você. A gente está aqui para orar uns pelos outros. Mas isso nós fazemos gratuitamente. Nós fazemos isso baseado na obra de Cristo Nós temos que entender que nós só temos Um mediador entre nós e Deus 1 Timóteo 2,5 Eu estava falando hoje no culto da manhã Eu não estou mais perto de Deus do que você Tem alguns irmãos que acham que O líder de célula, que o pastor Ou alguém Naquela época, os irmãos oravam Para que os santos que já tinham morrido Intercedessem por eles mas eu quero te falar para você Até mesmo como, como o homem mais santo Que foi claro, pela graça Que está diante do trono de Deus Não está mais perto de Deus do que você está Aleluia. Olha o que eu estou te falando A pessoa que está em Cristo hoje E que está aqui na terra E aquele que morreu em Cristo Jesus Não está mais perto de Deus do que você está Aleluia. A Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o véu se rasgou e a verdade, quando o véu do templo se rasgou Onde Deus habitava Nós podemos entrar no santo dos santos Diante do Senhor, amém? Mas a verdade maior ainda também É que Deus saiu de dentro do templo E agora Deus habita no seu coração Valeu. Sabe, eu estou aqui, estou pregando Mas eu não sou mais perto de Deus do que você irmão. Sabe, nenhum apóstolo, apostila
1: Seja lá quem for Está mais perto de Deus
0: do que você Lá em de 1 Timóteo 2, 5 diz assim, Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o oh, homem, ou seja, não existe ninguém que precise, lembre-se, não é errado você pedir oração, estão entendendo, amém? Não é errado você pedir oração, mas você tem agora um mediador entre você e Deus. Quem é esse mediador que te representa diante de Deus? Jesus Cristo nenhum outro homem que tenha boas obras precisa ser o seu mediador antes, na antiga aliança tinha um sacerdote antigamente somente o pastor, o padre podia orar quantas vezes eu já ouvi que somente o pastor pode pregar que somente o pastor pode orar por alguém que somente o pastor pode fazer alguma coisa. Somente o pastor pode expulsar demônios, irmãos. Isso não passa de uma mentira do diabo. Porque agora não há mais outros mediadores. Agora Cristo é o nosso
1: mediador.
0: Amém? Agora basta nós, o que? Com ousadia na obra de Cristo, com fé na obra de Cristo, entrar diante de dele. Se a chegar diante de dele pela fé, não baseado na sua obra. Qual é o nosso problema, o nosso problema é que nós sabemos que a nossa fé ou que as nossas obras são insuficientes e que bom que elas são insuficientes e muitas vezes nós não temos coragem de orar não temos coragem de servir a Deus e colocamos alguém para ser o nosso representante e colocamos alguém para ser o nosso mediador porque nós achamos que aquela pessoa tem obras maiores que nós mas eu quero dizer algo para você no dia que você estiver sentindo mais condenação no dia que você estiver debaixo da pior acusação do diabo, você pode chegar diante de Deus, porque você tem um mediador com de Deus amém? amém? Deus, sabe, alguns irmãos, né, Às vezes eles estão em alguns lugares, aí vou, vou fazer aqui com você, imagine que caísse alguém demoniado alguém ficasse demoniado na sua frente é, aquela cena toda o que, que você faria? hã? O que, que você faria? É ele coloca a mão esculta, porque alguns ah, falavam, ah pastor, ele sairia correndo. Outros, liga para o pastor. Mas por que, que ele faz isso? Porque ele acha que o pastor tem uma opção especial que pode expulsar demônios e não. Irmãos, outros falam, ah, pastor, vai que o, o demônio fala todos os meus pecados. Irmãos, deixa eu te falar para você, todos os seus pecados já foram pagos, cobertos pelo sangue do meu é. 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 Pastor, mas eu vi uma história aí Que ele contou o pecado da pessoa Claro que contou, a pessoa está correndo de medo Quanto mais medo você tem Mais ele age pelo seu medo Mas não deixe de vir para o culto Não deixe de orar Não deixe de buscar a Deus Porque o diabo tem que te acusar Não coloque as suas obras E essa é a terceira coisa Não coloque Cristo mais Aquilo que você faz Se você é um líder Ou se você faz algo Muitos né, me procuram e falam assim ah, pastor, eu larguei a igreja, ou eu não vou mais, ou eu estou desanimado, porque ah, eu estou aqui servindo a Deus, ah, estou aqui liderando, ah, estou aqui jejuando, aqui ah, estou dando dízimo, e olha o que aconteceu na minha família. Ou seja, ou seja, o jejum dele, a oração dele, a liderança dele é uma obra especial que livra ele da dificuldade. Você percebeu isso? Quando alguém fala assim, sabe por que eu não vou para a igreja? Dificuldade. Ele está dizendo, o fato de eu ir para a igreja, eu sou tão especial e tão bom que eu não deveria sofrer. Quando você faz isso, o que, que você está dizendo? Que a minha obra tem mais valor do que a obra de Cristo. Fala misericórdia. Quando você está em sofrimento, quando você está em dificuldade, você tem que dizer, eu não sei porque eu estou passando isso, mas eu sei que a obra de Cristo é maior do que isso. Amém? Meu irmão? Sabe, três coisas por que nós podemos confiar na obra de Cristo. No Antigo Testamento havia três ministérios. E esses três ministérios eram importantes para que alguém pudesse chegar a de Deus. A pessoa ela precisava de um profeta. A pessoa precisava de um profeta que ela ouvisse. Ela precisava de um profeta que ouvisse a Deus e falasse com ela. Então o primeiro ministério No antigo testamento É que eles precisavam De um profeta O segundo ministério no antigo testamento Que eles precisavam Era de um sumo sacerdote Era de um sacerdote Porque o profeta falava com eles Eles ouviam Então eles tinham que seguir o que o profeta falava Mas o segundo ministério Era o sacerdote e esse sacerdote era responsável por oferecer o sacrifício E representava as pessoas diante de Deus Então era assim, tinha lá um o templo e tinha três lugares O ato, todo mundo ia O lugar santo, poucos iam E tinha um lugar que era o santo dos santos Onde ficava a árvore de Deus E ali era onde Deus se manifestava Então só o sacerdote entrava lá o sumo sacerdote entrava e ele sacrificava se o sumo sacerdote fosse bom todo o povo era abençoado toda a nação era abençoada se o sumo sacerdote fosse ruim, seria um ano terrível porque aquele sumo sacerdote não importava se você era bom ou não o que importava na antiga aliança era se o sumo sacerdote era bom então esse é o segundo nós precisávamos do profeta nós precisava, nós precisávamos do sumo sacerdote e nós precisávamos também de um rei. Na antiga aliança era necessário o um rei. Então, esse rei era aquele que governava todo o povo. Era aquele que estabelecia sobre todo o povo. Então, se um rei fosse temente a Deus, se um rei fosse alguém que amasse a Deus, se fosse alguém que reinasse com justiça, todo o povo iria bem. Agora na antiga aliança Nós também precisamos do profeta Do sumo sacerdote E precisamos do rei Tudo isso nós precisamos diante de Deus Agora Jesus Cristo É as três coisas diante de Deus Eu quero dizer algo para você Jesus Cristo é o nosso profeta Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote E Jesus também é o nosso rei Amém? Amém. Lá em Deuteronômio capítulo 18 versículo 20 é Moisés é aqui Escrevendo profeticamente, Moisés está dizendo de um profeta que viria, de um profeta que seria estabelecido, e que esse profeta seria perfeito, de que ele seria perfeito. Ele diz assim: ó, ele fala aqui sobre o profeta, e ele fala sobre os falsos profetas, primeiramente. Ele fala que aquele profeta que profetizasse falsamente, esse morreria. Coloca 21, ah, 22. Agora também Então o profeta tinha que falar E a palavra tinha que cumprir E é interessante que Moisés fala Mas vai vir no meio de vocês Um profeta perfeito Vai vir no meio de vocês Um profeta que será perfeito A verdade é que se levantaria Muitos profetas falsos Mas haverá O profeta perfeito Fala 15 para mim Marcelo. Agora que a gente viu 15 18, 15, versículo 15 Capítulo 18, versículo 15 E lembrará-te Que fosse 18, 18 perdão, 18 e 15 Isso, agora 15 O Senhor,
1: teu Deus, se levantará O profeta do meio de ti De teus irmãos, como
0: eu A ele ouvireis. Então agora Moisés está dizendo Vai vir o um dia Que eu levantarei o profeta A minha semelhança A esse profeta vocês devem ouvir Lá em Mateus capítulo 17 Projeto para mim Acontece algo interessante Pode colocar um só a gente entender o contexto Mateus 17 Mateus 17 Seis dias depois tomou Jesus consigo A Pedro e a Tiago E a João, seu irmão E os conduziu em particular ao alto monte dois, E transfigurou-se diante deles E seu rosto resplandeceu como o sol E as suas vestes se tornaram Brancas como a luz e eis que lhe apareceram quem? Moisés e Elias falando com ele, entenda uma coisa, milhares de anos antes, Moisés profetizou, vai vir o profeta, a eles você deve ouvir, agora Moisés e Elias, aparecem no monte da Transfiguração e Jesus agora, está com seus discípulos, mas lembra de Deuteronômio 18, Moisés mesmo dizendo, vai vir o profeta, a minha semelhança, a eles você deve ouvir, Agora, milhares de anos passa, Aparece Moisés que deu a lei Aparece Elias, o restaurador da lei E agora está ali Jesus Moisés e Elias Moisés e Elias Os maiores profetas do Antigo Testamento E está Jesus E aí, os discípulos dizem assim quatro. olha o que diz E Pedro Respondendo, disse a Jesus Senhor, é bom estarmos aqui. Se quer, se queres fazemos aqui três tabernáculos, três tempos, um para ti, ou seja, Jesus é a graça, amém? Um para Moisés, que é a lei, se ou não? E um para Elias. O que, que Pedro está dizendo? Nós queremos ouvir a graça, queremos ouvir a lei e queremos ouvir a restauração da lei. Mas olha o que diz o versículo 5. Diz assim, enquanto Pedro ainda estava falando, eu acho maravilhoso porque Deus Pai é, sabe quando alguém está falando besteira? Quando alguém está falando besteira, você muda de assunto, atravessa ele no meio. Já aconteceu já isso com você? Já quando aconteceu com você ou você fez isso com alguém? Então, enquanto Pedro está lá, está assim, ah, que legal, Moisés, que legal, Elias, veio uma voz do céu. Enquanto ele falar, diz assim: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem nós descobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia olha só, está Elias o restaurador da lei está Moisés, a lei e Jesus a graça, e aí Deus aponta para o seu filho amado e diz, esse é meu filho amado, em quem me compraso escutai você lembra que em Deuteronômio 18 Moisés havia profetizado vai a o profeta perfeito a ele, o Agora, quem é o nosso profeta Que nós devemos ouvir, irmãos? O nosso profeta que nós devemos ouvir Chama-se Jesus, amém? E onde que nós ouvimos? Nós ouvimos ele na palavra E nós ouvimos ele Quando nós lemos as palavras de Moisés Nós temos que falar, Senhor, onde que eu te encontro Aqui na lei? Quando nós ouvimos a restauração da lei Onde que eu te encontro aqui na lei? Porque toda a Bíblia fala a respeito de Jesus Toda a Bíblia é a palavra de Deus mas toda a Bíblia aponta para Jesus Amém? Então fala assim Jesus, Jesus. É, o é o profeta que precisamos ouvir Amém? Segunda coisa Ele é o nosso sumo sacerdote Você entendeu a necessidade do sumo sacerdote? Tudo que você fazia E tudo que você precisava Não dependia da antiga aliança de você Dependia do sumo sacerdote Que era seu representante se o seu sumo sacerdote fosse bem, você iria bem. Mas se o seu sumo sacerdote fosse mal, você iria mal. Mas agora, na nova aliança, Jesus ele é o sacrifício, mas Jesus também é o sumo sacerdote. Olha o que diz Romanos 8,34 Diz assim Romanos 8,34 Romanos capítulo 8, versículo 34. Diz assim: Quem é que o condena? Aqui está falando de você. Olha no 33 aí, Marcelo, por favor. Vamos ler o 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quantos que creem que foram escolhidos pelo Senhor, amém? amém? Não foi você que escolheu a Jesus. Foi Jesus que te escolheu. Amém. Não foi você que encontrou Jesus, porque Jesus não estava perdido. Quem estava perdido era eu e você. Quem precisava ser achado era os nós, não era ele. Amém. É? Eu sei que tem uma música bem legal que fala assim Eu me encontrei com Jesus É verdade, você se encontrou com Jesus Mas lembra que foi Jesus que te encontrou Amém? Amém. Aí ele diz assim Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica Lembra? Justificar significa tornar alguém justo Aí ele diz assim 34 Quem é que condena? Irmãos E assim, aqui entre nós Não precisa contar para ninguém não mas tinha muito motivo para condenar a gente sim ou não, Tinha bastante motivo para condenar a gente Se fosse pegar só os nossos pensamentos Nem estou falando da obra de Adão Que era nosso nossa representante Mas tinha muito motivo diante do tribunal Para ser condenado, não é verdade? Imagina, eu sei que você imagina aquela cena Do dia do tribunal de Cristo E você morre de medo, não é verdade? Nossa, vai passar no telão Os meus pecados, o que eu fiz é Jesus voltar e tal Eu sei que às vezes você tem medo mas é disso aqui que ele está falando ele está falando quem é que vai condenar aqueles que Deus escolheu, mas será que é por causa das suas boas obras? aí ele fala assim ó, quem é que condena? pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós você sabe o que acontece aqui? você lembra de Jó? Você lembra de Jó? Jó aconteceu o seguinte Deus, Satanás, chegou diante de Deus E aí Deus falou, Satanás está vendo meu servo Jó? Cara íntegro, cara fiel Gente boa de Deus um cara que é assim da prateleira de cima Aí Satanás falou Também O Senhor dá tudo para ele E aí Deus falou: a mão Toca na saúde dele Para ver se ele E aí Satanás foi lá e tocou E muitos irmãos morrem de ele. Mas agora, olha o que a Bíblia está dizendo Que quando Satanás Vai te acusar diante de Deus E como motivo Porque ele tem razão de nos acusar Quando ele chega diante de Deus Quem é que intercede por nós? Cristo Jesus Aleluia Ah pastor, mas com certeza Jesus está dizendo assim ó, como ele é bonzinho Ele vai para a igreja Ele dá o dízimo ele dá um fé, deve ser por isso que ele intercede por mim. Acho que, ou oh, você deve estar pensando assim: ah, eu acho que uma vez, de uma vez, deixa eu contar um negócio, uma vez eu estava no meu trabalho e fui assaltado. Né? E, e assim, eu conhecia a pessoa, o cara estava encapusado, mas eu conhecia a pessoa, e outras pessoas do meu trabalho me conhecer. Então eu fui chamado no dia do, do julgamento do camarada, nunca tive um julgamento. E aí, a juíza me chamou lá porque eu conhecia. E aí, a juíza virou para mim assim: é fulano de tal? E eu não podia dizer não, porque eu estaria mentindo e eu que seria cúmplice na história. E o que, que eu tive que falar com ela? Não, é, é ele mesmo. Você conhece ele de tá onde? Então, conheço, tal, tal lugar. É ele mesmo? É ele mesmo fazer o quê? E aí, o advogado dele virou. E aí, ela virou para o advogado. A pessoa estava numa outra sala. Virou para o advogado e falou assim: e aí, doutor? E esse daí? aí o advogado falou, e doutor, esse daí não tem mais jeito não, Já pessoa de advogado desse, às vezes você aprontou tanto, que às vezes você acha que, quando Satanás chega diante, porque Satanás é um promotor, né? ele é quem te acusa, ele falou assim, e aí, e a Paula? Aprontou de novo, aí Jesus vira assim, e fala assim, ah Deus, a ah, Paula, já, já desisti, você acha que Jesus faz isso? Você acha que Jesus faz isso com você? Mas às vezes não é assim que você pensa? Olha o que diz 1 João 2, versículo 1. 1 João 2, 1 1 João 2, 1 diz assim Meus filhinhos Essas coisas vos escrevo Para que não pequeis Ou seja, não peque Larga o pecado O pecado é ruim O pecado traz morte, o pecado traz consequências O pecado é uma coisa horrível O pecado desagrada é, a é, é, Deus dele. então João está dizendo eu estou escrevendo para vocês e estou alertando vocês para que vocês saiam do pecado mas é o seguinte para que não peguez e se alguém pecar temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o justo sabe o que João está dizendo? não pegue, porque o pecado é perigo Pecado traz consequência Mas se você pecar O diabo vai te acusar diante de Deus Mas Jesus mesmo diz Não há mais acusação Porque eu paguei todos os pecados na cruz do Calvário Lá em Colossenses 2,13 Ele diz isso a nosso respeito Ele diz isso, ele diz assim 2,13 e quando vós estávamos mortos no pecado E na circuncisão da vossa carne Vos vivificou Juntamente com ele Perdoando-vos todas as vossas
1: ofensas
0: Toda vez que com seu pensamento Toda vez que eu com o meu pensamento Ofendemos a Deus A Bíblia diz que ele perdoou Todas as nossas ofensas Versículo 14 diz assim Havendo riscado a sécula Que era contra nós Eu sei que não era o seu tempo mas no meu tempo tinha algo chamado promissória. Alguém lembra da promissória aqui? Levanta a mão aí, ô Bárbara, senão vai levar achar que só a gente... Ah, tá. Ah, Paulo, levanta essa mão aí, porque você também... Ah, tá. Ah. <risos> promissória é o seguinte, meu amigo, você tinha uma dívida, e aí a pessoa anotava sua dívida na promissória. E aí, não tinha cartão, e aí quando você pagava a sua dívida, aquela promissória era riscada. Era rasgada, na verdade, nem né? riscada era. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que havia uma promissória de dívida contra nós. Havendo riscado a seta que era contra nós as suas ordenanças, o pó de alguma maneira nos era contrária, as tirou do meio de nós e pregou na cruz. Agora, os nossos pecados foram lançados no bar do esquecimento, porque Ele nos representa, e agora quando nós chegamos diante de Deus para orar, nós temos um sumo sacerdote que nos representa, por isso nós temos favor. Um amém irmão? e por último, Ele é o nosso Rei, lá em Atos 2.30 Atos 2.30 a Bíblia diz que havia uma promessa sobre a descendência de Davi, que jamais faltaria Rei sobre a casa de Davi, mas a verdade é que essa promessa não era para Salomão, porque Salomão morreu, depois seu filho Roboão dividiu o reino, e logo um tempo depois, a casa de Davi, ela perdeu a herança sobre Israel, ela perdeu o reinado sobre Israel, mas então Deus ele se fez homem através da pessoa de Jesus, e agora ele é da descendência de Davi, ele vem da descendência de Davi, e a Bíblia diz assim, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com o juramento que, no fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. 31. E, atrevendo isso, disse da sua ressurreição de Cristo. Aqui falando de Davi, ele já tinha profetizado sobre a ressurreição de Cristo. Sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. 32. Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas 33, de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isso que vos agora fez e eu fiz. ou seja, ele é o nosso rei, ele é o nosso profeta quem nós ouvimos, ele é o sacerdote que intercede, mas ele também é o rei que está sentado à destra de Deus Pai agora o nosso rei está diante de Deus Pai, e aí lá em Atos 5, 31 Atos capítulo 5, versículo 31. Atos 5, 31. Ah, eu, eu projetei errado aqui, Marcelo. Pode deixar. Depois eu, eu projeto. Então nós concluímos, irmãos, que Jesus Cristo é suficiente. E Ele é o único que nós precisamos. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Amém? Nós vamos. Pessoal, pode mentir, pessoal, do louvor. Amém? talvez você tinha, até agora a sua vida, tinha sido colocada, posicionada nas suas próprias obras, ou talvez você não conseguia servir a Deus, você não conseguia ser livre do pecado, porque era você mesmo que tinha tentado, mas eu quero te chamar nessa noite, a você voltar o seu coração para Cristo, e tornar em Cristo suficiente, e tornar Jesus... O suficiente na sua vida Tornar Jesus aquele que é único na sua vida Eu sempre faço uma pergunta Para as pessoas O dia que você morrer Você vai para onde e por quê? Essa é uma pergunta Que talvez você nunca parou Para pensar Para responder Talvez você nunca parou para pensar Para onde você vai No dia da sua morte A Bíblia diz que só há dois lugares possíveis céu e inferno e muitas pessoas creem que vão para o céu porque afinal elas não são ruins mas o padrão de justiça dela é de assassinos, ladrões, políticos corruptos, mas esse não é o padrão de Deus, a Bíblia diz que a melhor das nossas justiças são como trapos de um dia Outros creem que vão para o inferno porque não ainda é bom o suficiente. Outros torcem para aquele dia Deus deixar passar. Eu quero dizer que todas essas respostas estão erradas. Porque a única forma de você se salvar é pela graça, mediante Jesus. Atos 4,12 que nós lemos: Não há nenhuma salvação e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu. Não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Lá em Efésios 2,8, ele vai dizer que a nossa salvação é completamente pela graça mediante a fé. A única forma de nós sermos salvos é ser justificados por Cristo Jesus. É crer que na cruz do Calvário, Jesus pagou todos os nossos pecados. E nós seremos salvos, não pelo que fazemos. Mas eu não queria que desse. Eu queria que você fechasse os seus olhos como Um instante A forma que você crê define Onde você vai estar Nunca pense que as suas obras Serão o suficiente Nunca pense que você será bom o suficiente Ou nunca pense Que você é tão ruim Que a obra de Cristo não pode pagar Os seus pecados A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados Fossem tão vermelhos como a o seu sangue nos purificaria, os nossos pecados, tornaria brancos como a neve. A verdade, é que após sermos salvos, a nossa vida Aí no seu lugar mesmo eu creio que sempre disse oração por mim. Fala assim: eu creio que na cruz do Calvário, Jesus levou todos os meus pecados, Ele me purificou. Ele me, lavou, ele me lavou e Ele me restaurou. Sobre mim, Sobre mim não, há não há condenação. E eu creio que o meu nome está sendo escrito no livro da vida. Toda dívida, todo pecado foi rasgado, foi apagado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém. Amém. Vamos cantar uma menção enquanto nós cantamos. Nós vamos distribuir os elementos da ceia A ceia do Senhor Ela representa justamente Essa memória Não daquilo que você fez Não dos seus pecados Mas daquilo que Cristo fez Na cruz do Calvário. Mas daquilo que Cristo fez Na cruz do Calvário. Se você já crê em Jesus Sabe, que não importa a sua condição hoje Mas se você crê em Jesus Desceu as águas Eu quero dizer algo para você você deve participar da Cê, amém? Aleluia, nós vamos distribuir os elementos da ceia. enquanto isso vai falando com o Senhor vai agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, pela obra Dele na sua vida, pela obra da cruz, amém? mesmo você que você estiver na sua casa se você tiver os elementos, você pode participar
1: desse momento, aleluia leva é vida As luz de a tua voz para de tuas
0: Que Ele deu o Seu corpo para ser partido Ele deu o Seu corpo que foi chicoteado Que foi crucificado na cruz Mas aí a 53 diz que Ele levou sobre si as nossas dores O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele Pai, nós trazemos a memória Que na cruz do Calvário O Senhor levou as nossas dores o Senhor levou as nossas enfermidades, o castigo que era nosso, foi levado pelo Senhor nós não merecíamos nós não merecemos mas o Senhor deu o Seu próprio corpo para ser moído por nós o Senhor tomou uma coroa de espinho que era nossa nós trazemos a memória não as nossas obras não aquilo que nós fazemos mas trazemos a memória a Tua obra, em memória dEle tomamos. o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Se o pão é para lembrar que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o cálice é para lembrar que o seu sangue nos colocou numa nova aliança. Na aliança da graça. Na aliança de Cristo Jesus. E que através do seu sangue, os nossos pecados foram perdoados. Em memória daquele que entregou o seu sangue precioso. Sangue que não tinha pecado. Aquele que pagou o preço do pecado diante do tribunal do Pai, Aquele que hoje pode nos defender. Porque nós podemos vencer o acusador pelo sangue. Pela palavra do testemunho. Nós não negamos que nós somos salvos, somos transformados, somos mudados. Pelo sangue da nova mudança. Em memória dEle, tomamos. Vem com o amor de Deus Pai Ai irmãos eu Não esqueça da oferta, misericórdia Amém, obrigado Paulo. Vem pega aí sua oferta, amém Oh Jesus Se você for ofertar, pega sua oferta Não traz ainda. Amém Aleluia. Glória a Deus É Aleluia Se você não tiver oferta também, passe. Vem, pega a sua oferta levante ao alto. Em no nome de Jesus, Pai, nós oramos agora por cada uma das ofertas. Oramos agora por su cada um dos ministros cada um desses irmãos. Oramos para aqueles que estão desempregados. O Senhor abra porta de emprego essa semana. Que o Senhor dê uma porta de emprego digna, Senhor, de segunda a sexta, para que eles possam servir ao Senhor com alegria. Senhor abençoa a vida deles. Da tua provisão, Pai, em nome de Jesus. Amém? Se você povo sai do seu lugar com alegria. Aleluia. Glória a Agora sim, a mesma apostólica. Amém. Levanta a sua mão direita ao amém? alto. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus Pai, nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo, seja com você. Amém, irmão. Deus abençoe. vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Aleluia. Todos abençoados. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão.